0: 哈喽， l 哎，我们今天是周三，接着咱们关于这个广播剧的直播，《伯特伦旅馆》，这是根据阿婆的那个一篇小说改编的，那么也是马普尔小姐系列里头的其中一个，但是可能并不是知名度比不上其他一些呃马普尔小姐探案系列，因为在整部这个作品里面，相对马普尔小姐可能重要度和出现的次数吧都没有那么多。呃，那前面我们到现在为止已经播到播完了十一期，这十一期呢，其实基本上就故事线已经开始展开了，呃，而且都是围绕着这个波特伦旅馆，然后也出现了一些呃人物出场人物，比如说像这个贝斯赛吉威克夫人，然后像艾尔维拉布莱克，我们现在已经知道，呃，很可能这艾尔维拉布莱克就是贝斯的亲生的女儿。然后呢，那也知道艾尔维拉布莱克他可能要继承，在二十一岁的时候将继承一大笔遗产，呃，可能还有那么一两年、两三年的时间吧。他现在的年龄应该大概在十七岁到十九岁之间。然后呢，呃，另外呢还、哦，稍等啊，不好意思，我先，不困。呃，然后呢，那么还也。提供了一些信息，就是这个勒斯克姆上校呢，就相当于是阿尔维拉布莱克的这个监护人及手托人之一吧。但是一共有三个人，呃，然后那么马普尔小姐呢，这一次到出场的真是早，不像她其他一些更知名的作品里，有时候甚至后半场才出现，但是最后起到特别关键的作用。这里面她是一开始。从呃一开始介绍这个波特伦旅馆，整个有一个白描，对于波特伦旅馆的他的人物啊，就是客户、客人住店的客人，波特伦旅馆本身的环境以及里面的工作人员，其实是有一个，就跟那个我们可以想象，就跟那个电影镜头的那种呃摇镜一样，就是从一个整的方向上去挨个大概有一个白描。呃，然后呢？那么也通过他的一个多年的老朋友吧，叫呃塞丽娜哈斯夫人的嘴里，大概了解了这个贝斯塞奇威克的一些生平，知道是一位非常，呃，特立独行吧，在那个年代，因为这个大概是在一九五零年代左右，就二战结束之后的英国，然后应该是之前那种皇权啊，已经就君主这个制就相当于。非常不盛行了，然后那个贵族等等这些，其实都是属于贵族的这种遗孀啊，或者是后裔了，也都没落了。在这么一个环境下，但是博特伦旅馆它就是特别的，也是挺坚持了英国当年的传统，而且还一直有这种。比较老派的，什么英式下午茶，里面住的人也都是一些非常有教养的，相对也比较富有的。但其实慢慢随着故事推进，我们会发现很多人其实是根本就没什么钱了，因为没落贵族嘛，靠以前最早的是有一些自己的年金苟活，其实是有点这个意思。但是呢，还是要撑着门面。那么这个博特伦旅馆，因为它的这个方向主打的方向就是要要有这种传承历史的这种。贵族风范，所以呢，那么还是愿意，哪怕是优惠打很低的折，也愿意这些客人能够在他这儿入住，以体现整个旅馆的形象，有点这个意思。那么呢？这个这个故事感觉应该是围绕着艾尔维拉布莱克他的这个遗产继承展开，因为呃，在前面其实就已经体现出来，就是就是这个艾尔维拉对于他是不是能够在二十一岁的时候顺利继承这个遗产是有一个忧虑，总是在问，如果万一自己哪一天突然死了，这个遗产会给谁？就是一般正常来说，对于年轻姑娘问出这样的话，就也是挺奇怪的，所以。就是让我们会觉得这个故事是会跟他这个遗产最终遗产继承有关系。另外，同时呢，就是在前面，嗯，第八期吧，就是警方也出现了。那最近呢，就是发现，警方发现，在最近的这这这这一两年或者半年吧。呃，就是这个大型的这种的抢劫案，不管是银行抢劫案，还是珠宝盗窃失窃案，什么什么，甚至火车抢劫案，都是愈演愈烈。而且呢，就会发现，第一，这肯定是团伙作案，因为这一个人肯定完不成；其次呢，这个团伙呢，到现在为止能够暴露在警方视线之下的，也都是一些特别特别。基层的小喽啰，而这些小喽啰呢，本来其实就或多或少都有一些犯罪前科，抓这些人意义也不太大，顶多坐几年牢又出来了。现在警方是希望能够知道背后那个大鱼是谁，可是到目前为止，这么多案子已经大概可能这一两年有个频繁发生，也有十几起、二十起了吧，始终也没有抓到背后的一些一些踪迹，呃，就背后的这个关键人物。一个或者几个人，咱不知道啊，就是这个指挥小组吧，应该算是始终摸摸不着门那警方呢，也针对，因为也是引起很大的重视嘛。整个苏格兰场，那上次我也介绍了，苏格兰场相当于是在那个时候，现在现在一般都被翻译成伦敦警察厅了。那之前都是叫苏格兰场，因为它的英文直译过来就是苏格兰场，呃 ，Scotland Yard。然后呢？那么他们呢？就就是这个这个作为全英国最高的一个执法机构了，相当于，那么就开了一个会。这个呢是由相当于苏格兰场的三把二三把手吧，助理总监呃罗纳德爵士他负责召开的。那么这时候就是这个本剧的男主角就出现了，他叫戴维，呃，昵称就是老爹弗雷迪戴维，他是总督察。总督察呢，应该在这个苏格兰场相当于是一个。四把手吧，第四把手的一个样子，就是应该肯定是中高层了，就中层肯定是比中层要高，但是呢，应该可能没有进入到这种最高的管理层的这个领域，应该还是以做就是主要是侦破案子这个方面，就有点像探长吧。如果是地方的警察局的话，可能就相当于探长这样的角色，但是他呢，因为是在中央机构，所以他相对应该比探长的角色还要在就这个地位上要再高一级。那这位老爹呢？一看也是有很多年的破案的经验，可是呢，他的外表特别容易给人一种误解，就是因为他很高大、肥胖，而且动作迟缓，说话也语速也不快，然后一一脸忠厚相，所以很多罪犯刚刚遇到他的时候就会放松戒心，而且会觉得这个人很容易被自己玩弄，或者是很容易被欺骗。但事实上，往后就发现这个人其实是非常不好惹的，就有点这个意思吧。那然后呢？他们就是这一次的开会，警方的开会都是相当于是高层的一个会议，就至少都应该是这种警长级别以上的了。然后呢，呃，而且都是参与到了之前这些抢劫案的破获吧。虽然就是说也没有到目前为止，对于幕后真正的大的这个 boss 还没有一个大家都没有头绪。可是实际上也有一些新的发现，因为有一些细节就会注意到，其实这个作案手法还是都比较雷同的，因为经常会。那个有同样的车，呃，一模一样的车，可是它的车牌号是会很相近，但是确实却但却并不是同一个车牌号，所以呢，那个大家就觉得很奇怪，就因为这样的话就会很迷惑人，而且还会发现，就是在这个相近的这个车里坐着的，好像就是这个，呃，都是当地比较有名望的人。比如法官啊什么的，那但是呢，可是这个车的车牌又不是这个法官他本身自己那个车的车牌，所以就这个事情很奇怪。那慢慢这个随着剧情的发展，可能就会发现，哎，这个法官他也住住过，也是伯特伦旅馆的常客，所以慢慢慢慢，警方就开始把这个视线往伯特伦旅馆聚焦。当然，主要就是这个老爹，就是刚才我说的总督察戴维，他开始注意到了这个伯特伦旅馆。呃，那么然后呢？第二条线呢，就是讲这个，呃，有一位神父叫做卡农彭尼神父，呃，这神父呢，可能有一点点，就是现在岁数大了啊，忘性啊，也也也是比较大，然后有点糊了糊涂吧，经常不知道自己身在何处，在干什么等等，有点这个意思。可能我我认为，如果按现代医学来说，可能就是阿尔兹海默症的前兆吧，有点这种这种。那但是他也是一个非常德高望重的一个神父，也是四处要参加一些比较高端的研习会啊什么这样的。那么他入住了这个伯特伦旅馆，但是中间呢，他会要去到这个呃瑞瑞士卢塞恩，说是要去开个会。嗯、呃，那么呢，稍等啊，我看一下。那么呢，这时候就是有一个这个呃细节呢，就是。呃，插进来了一个细节，就是勒斯克姆上校和贝斯赛奇威克夫人两个人在酒店就偶遇了，然后呢，贝斯赛奇威克就这从这个我们就已经知道，确实他和艾尔维拉是母女关系，然后已经明确的就是说，呃，希望勒斯克姆上校赶紧把这个艾尔维拉从自己身边带离，因为他自己认为自己也是一个呃危险人物吧，这样子，呃，然后之后。呃，在呃上呃不是在周六的那期直播里有一个，就结尾的时候的这第十一期节目有一个比较关键的信息，就是说呢，这个贝斯塞蒂维克夫人偶遇了这个酒店的门房门卫，叫麦克戈尔曼。结果竟然发现，这个人应该就是多年前他很很年轻的时候，然后曾经私奔过的那个马夫。虽然在这个描述里没有直接写，但实际上通过两个人的对话，我们其实都已经应该是能够很明确的推断出来了。那如所以呢，这个贝斯呢，就是啊，然后从这个对话里有点感觉出来，这个麦克戈尔曼第一就是对贝斯的印象还是非常深的，第二呢就是。可能有一点点想再从贝斯这儿讹点钱的这个意思但，但是当然贝斯就言辞拒绝，而且也明确告诉他说，当年在哪哪哪，我我家里已经给了你多少多少钱，所以你就闭嘴，你给我闭嘴，你不闭嘴我就要打死你，就是就是这种语言就直接出来了。那戈尔曼呢，这个麦克戈尔曼就马上就往回缩嘛，就啊，我还我就是开玩笑什么的。当时贝斯在跟麦克戈尔曼有这个对话的时候呢，他是在，呃，酒店一层的一个小书房里面，上午的时候，然后是隔着这个书房的对着外面街道的窗户跟这个戈尔曼有的这个对话。当时这个贝斯以为自己这个小书房里就他一个人，因为一般在上午的时候这个书房。几几乎都是空无一人的，下午的时候才会有一些，比如说什么住店的将军啊什么的，跑这儿来看报纸，或者是在这儿小憩一下什么的。所以他说完这话，他就走了。可是没没有想到，今天这个上午，恰恰这个书房里，除了贝斯·赛吉威克以外，竟然还有两个人。因为在呃背对着就是贝斯·赛吉威克的这个视线，是有两个大的高背椅。然后这个两个高背椅都是挨着这个壁炉，所以这个高背椅上分别各坐了一个人。这个是贝斯塞利维克完全没有发现的，而且这两个人因为也没有始终没有出没有任何动静嘛，所以他也不知道。然后等他走了以后，就是上一期最后是说到这个两个高背椅上竟然都坐了人，一把椅子上坐着一位老妇人，那基本上我们也能猜出老妇人是谁哈、啊。然后呢，另外一把上面则坐着一位年轻姑娘。贝斯刚走出书房，他就从椅子上站起身来，脸色像死人般苍白。他迟疑着看着书房门，然后慢慢的向他走去。那么这个年轻姑娘是谁呢？可能我们也心里有猜测了。那从今天我们我们这一期直播就开始播接下来的情节。嗯，旅馆。艾尔维拉·布莱克从椅子上站起身来，脸色像死人般苍白。他迟疑的看着书房门，然后慢慢的向他走去。又过了五分钟，另一把椅子上的那位老妇人才开始有了动静。当然，她就是我们最可敬可佩的马普尔小姐了。此刻，马普尔小姐觉得她在书房里的小气已经够长的了，该出去走走。享受一下伦敦的迷人风光，开始他的逛街购物之旅了。走出旅馆大门时，他正在脑海里兴奋地策划着应该乘坐几路公交车，先去哪条街逛逛。那个名字叫做麦克戈尔曼的爱尔兰门卫已经回到了工作岗位，替马普尔小姐做出了决定。您会需要一辆出租车的，夫人，他肯定说。我不需要，我想我可以坐二十五路车，车站离这儿不远。您不会想坐公交车的，夫人。麦克非常肯定地说：“您年事已高，颠簸的公共汽车对您来说可太危险了。他们总是突然启动，突然踩刹车，这会让您摔跤的。真的，我还是帮您叫辆出租车吧，您就可以像女王一样。”想去哪儿就去哪儿了。那好吧，也许我最好是坐出租车。门卫打了个响指，一辆出租车就如同变魔术般的出现了。马布尔小姐被极为小心的扶上了车。就在那时，她决定去那家叫做《鲁滨逊克利福的商店，去看看上城的、正宗的。亚麻床单和枕套，他愉快地坐在车里，感觉正如那个门卫所说，像女王一样。赛吉维克夫人快步来到前台，汉弗莱斯先生在办公室吗？在的，赛吉维克夫人。接待员格里奇小姐看起来有些吃惊。赛吉威克夫人径直穿过前台。敲了敲门，不等里面的人应答，就推门而入。酒店经理汉弗莱斯先生吃惊的抬起头来问：“有什么事？是谁雇了那个麦克·戈尔曼？”汉弗莱斯先生有点语无伦次的说：“哦，帕维特一个月前出了车祸，我们必须立刻找个人代替他。麦克看起来挺合适。”他的推荐信没有问题，而且还是个退役军人，在军中时表现良好。您不会是知道了他有什么不好的事儿吧？是的，足以不让他待在这里。呃，如果您坚持，我们会通知他。不，贝斯缓缓说道：“不用了，算了，已经太迟了。”维拉布莱克推开昂斯洛广场一百八十号的大门，走了进去。而他的朋友布里奇特早已透过窗户看到了他，并赶紧冲下楼来迎接。艾尔维拉，你好，布里奇特，咱们赶紧上楼吧，要不我们会被妈妈缠上的。两个姑娘急匆匆地走上了楼梯。躲过了布里奇特的母亲大人的问候。当他仪态优雅地走出自己的卧室，来到走廊上时，两个姑娘早已钻进了布里奇特的房间。布里奇特把房门紧紧关上后，气喘吁吁地说道：“你没有妈妈，可真是幸运啊！哦，我是说，妈妈的确是个可爱的人。可是看看她问的那些问题，无论是上午、中午还是晚上。”他都会问，你要去哪儿？你都见了谁？是不是住在约克郡的那些表亲呢？诸如此类的无聊问题。艾尔维拉敷衍着，嗯，我估计他没别的事情可想。厅长布里奇特，我要做一件非常重要的事，你得帮帮我。哦，只要能帮，我一定帮。跟男人有关？不，这回跟男人无关。布里奇特看起来有点失望。我必须要去一趟爱尔兰，可能要花一整天，甚至更长时间。你可得给我打掩护。去爱尔兰？为什么？我现在没有足够的时间把什么都告诉你。我一点半还要赶到普鲁尼尔饭店，跟我的监护人罗斯克姆上校吃午饭。午饭后，他们就要带我去梅尔福特家了。我将要和他们住在一起。一直到我二十一岁，啊，那真是糟糕。但我觉得咱们能办成这事儿。米尔德里德表姐非常好骗。嗯，我想咱们能办成。布里奇特咯咯地笑着说：“咱们在意大利就成功了，不是吗？”老麦考罗尼还以为自己有多严格呢，但他几乎对我们的所作所为毫无察觉。呵呵两个姑娘为他们曾经成功的恶作剧开怀大笑起<笑>可是这件事的确需要许多安排，艾尔维拉说。和一些漂亮的谎言，布里奇特说。对了，你收到吉多的信了吗？哦，收到了。他给我写了封署名为吉尼弗拉的长信，这样看起来就像是个女性朋友。但我们现在真的没有时间说这些了，布里奇特。我们有很多事情要办，只有一个半小时的时间了。你听我说啊，我本来约好了明天去看牙医，但我可以打电话把时间推迟。然后明天中午时，你可以装成你妈妈给梅尔福特家打电话，解释说牙医想让我后天再去复诊，所以明晚我只好在你们家过夜了。啊，这事好办，他们不会怀疑。可是要是你后天没能赶回来怎么办？那你就得再打些电话了。布里奇特看起来有些担忧。好了，埃尔维拉不耐烦地说：“在那之前，我们会有时间想好对策的。现在我关心的是机票钱。我估计你手里没钱吧？嗯，只有两英镑，那可一点用都没有。我已经查了航班，只需要两个小时就能飞到爱尔兰。”问题的关键在于我在那里要待多久？你不能告诉我你打算做什么吗？不，不能。但这件事非常非常重要。艾尔维拉的声音和表情如此不同寻常，布里奇特有点吃惊地看着他。你是不是遇上麻烦了，艾尔维拉？对，没错。这件事儿是不是跟谁都不能说？对，这件事情非常非常机密，我得查明白这件事情的真相。现在麻烦的是钱的问题。虽然我的监护人告诉过我，我实际上非常有钱，可他们每次只给我一点点买衣服的钱，这点钱一到我手上立刻就花光了。你那个叫什么上校的监护人？不能借给你一点钱吗？那根本行不通。他会问很多问题，想知道我要这些钱干什么啊？我猜他也会问。我真想不通为什么长辈们都这么爱问问题。你知道吗？只要一有人给我打电话，妈妈就会问那是谁，就算这事跟他毫不相干。埃尔维拉点头同意着布里奇特的看法。同时，思绪却朝着另一个方向展开。你曾经典当过什么东西吗，布里奇特？从来没有，我可不知道怎么典当。应该非常容易，埃尔维拉说。你们不是经常光顾那个门上有三个球的珠宝商吗？我可没有任何值钱的东西能拿去典当，布里奇特说。嗯。你妈妈没在什么地方放些珠宝吗？我想我们最好别向他求助。对，这样当然不行。但是我们也许可以偷偷拿点什么。哦，不能这样做！布里奇特满脸震惊地说：“不能。”嗯，你说的也许对，但是我敢打赌他不会注意到的。我们能在他发现之前把珠宝放回原处。我想到了，我们去找布拉德先生。谁是布拉德先生？布里奇特问道。如果您喜欢这，好，这是今天的咱们第一集，就是相当于是整个大的排行的是第十二集。那这个里头呢，因为实际上是接着上一。七嘛，呃，就如我们所猜的，那个那个老夫人确实就是马坡小姐。那么马坡小姐呢，也讲了，她就直接去逛商店去了，哈，呃，这个为什么要再强调？因为后面她这逛商店还逛出点有意思的事儿。然后再说这个塞奇威克夫人，因为她跟这个麦克对了话嘛。他就跑到这个汉弗莱斯先生的办公室。汉弗莱斯大家应该还记得哈，一开始咱们在呃最开始的第一期节目里就已经介绍了，他应该是这个酒店最高的一个一个管理者了。那是不是据至,至于是不是这个酒店的所有人目前还不不太清楚，但是至少他肯定是在这个酒店里的最高的一个职位。那然后呢，就直接就问他说啊，谁雇了那个麦克戈尔曼？呃，就质问哈。那这个汉弗莱斯就。没有防备啊，觉得很奇怪嘛。然后就是说，因为其实各种背景，这个麦克戈尔曼的背景还是不错的。然后，当然说是不是您知道他有什么事儿就呃那个就是，如果要是确实他有一些劣迹的话，其实是可以辞退的嘛。然后这个，但是贝斯塞基威克想了想，最后就说啊，算了，不用了，已经太迟了。这个话其实是有点意思。为什么叫已经太迟了？这个迟是一个什么意思呢？这个。这个反正挺耐人寻味的哈。那么另外一条线就说这阿尔维拉布莱克，他不是当时脸色惨白的这个从椅子上站起来出去了，他就说明他的他第一这件事儿给他一个很大的震惊，才知道自己的妈妈在年轻的时候还有过这么一趟事儿。但是呢，这趟事儿是不是真的？呃，因为从两个人的对话里并没有那么明确的表达出来，我们也是看这个对话是这么猜测。那么他作为从小他妈妈就离他而去了，他更加的对于这一段往事毫无认知经验吧，这也是为什么他感到震惊，脸色苍白。但是就是按说震惊是可以理解，脸色苍白这个我们就我觉得挺也是挺耐人寻味的。为什么他会面如死灰呢？听了这个事儿，就算他妈妈年轻时候有过这种，算是啊在那个年代看啊，尤其作为一个贵族女性吧，这也算是挺不轨的吧一个事儿。其实跟他按说，他对他妈妈应该是几乎没有任何感情，虽然可能从内心里还是挺钦佩的，因为经常从报纸上看到贝斯赛基威克的一些各种所谓的英勇事迹啊什么之类的啊。可是事实上，他对他这个妈妈应该毫无任何母女啊这种这种情感在里面。那他这个面如死灰，其实是这种心态，其实挺奇怪的。然后，而且他就接着想来，今这一期这一集主要讲的就是他的一个主线了。他就跑到他一个好朋友叫布里奇特的家里，呃，明显这两个人应该是同龄同龄人，而且关系非常好。而且呢，这个布里奇特应该家里的条件也是相当不错的，能够感觉到。然后，呃，两个人呢，就是他呢，其实找布里奇特是要求助。求助就是他需要去一趟爱尔兰。那么虽然他没有明确跟布里奇特说他去爱尔兰干什么，但是其实在这头已经说了，就是他要去调查一件事儿。那我们可以把他的这个这个说要调查的事情和他之所以就是脸色灰白的起来，而且刚刚知道的就是这个这个爱尔兰门卫曾经和他母亲有这么一段那他调查肯定是调查这个事儿嘛，因为都也明确说了是爱尔兰在爱尔兰嘛。但是我们可能脑子里要想一下，他为什么要要去调查这个事儿？因为按说这个事儿是他母亲多年前的往事了，其实实际上跟他是毫无关联。他为什么要那么紧张这个事情，而且要因此为此去调查？我们可以想到，肯定的不是因为他想维护他母亲的清清誉，觉得这个事儿没准是污蔑或诽谤，对吧？他一定是有自己的目的，但是自己的目的是什么呢？这个里头现在没有接，其实，但是我觉得我们。也可以好好想一想，比较耐人寻味。另外这，这一这个后半段其实讲到他们俩之间的对话，其实也传递给我们很多挺多信息。第一呢，就是他们这个这个艾尔维拉布莱克，呃，肯定在跟男孩子交往方面的经验是蛮多的。而且，就是呃，能感觉出来，他们这两个姑娘应该都是当初在意大利的这、那个，因为咱们在前面的斯科姆上校，呃，跟这个艾尔维拉的寒暄里，我们知道，就是之前艾尔维拉是一杯一直被寄养在就是意大利的一个伯爵夫人的家里，同时也是在那儿上的他们的这种礼仪学校。那他和布里奇特很有可能是在那个学校的一个同学，相当于关系都很好。那在那个年代，呃。就是虽然也是早婚啊，但是呢，就是作为贵族的少女来说，其实是也是还是不允许自由恋爱，自己去这这个谈恋爱的。其实最终都是也是家族给找门当户对的人，是这样子，最终成婚也是安排的，相当于就家族安排的。所以呢，按说他这个年龄才十七嘛，十七十六，反正这个这个。这个阿婆这作品里吧，一会儿说她十六，一会儿又说她快二十了，反正就大概十六到十九岁之间吧。这个年龄段，按说她如果是一个非常守规矩的一个贵族少女的话呢，那其实不应该有很多的跟男孩子交往的经验。但是从她和布里奇特的这个说的话里，以及布里奇特问她说啊，你收到一个叫吉里的这个信吗？然后那个吉多的信嘛，然后结果他说收到了，还署名特意署名叫吉尼夫拉，这样看起来是个女性朋友。那我们当然知道这个吉多一定是他的一个男性朋友，当然是不是男朋友咱不知道。但是从他们两个的对话，包括说骗这个老麦考罗尼，还以为自己多严格，其实他们的所作所为、恶作剧各种啊，从这些对话里，我们应该能感觉到，就是他们呃，这个首先，艾尔维拉绝不是一个表面上。那些长辈们看起来的那种乖乖乖乖淑女的形象，呃，其次他在跟男性交往方面也不是一个一张白纸，我觉得这个可能其实是不是可能，就是从这个对话是肯定能够推断出来，而推断出来他的这种性格白描，呃，应该会跟后面还是会有联系。都是依赖于就后面剧情的发展的话，就是我们其实能看出来，这个前面这铺垫对他性格的铺垫，以及他以往经历的铺垫都是有用的。然后呢，这个埃尔维拉呢就说，因为他现在最急需要有一笔机票钱嘛，才能去飞到爱尔兰。可是呢，很明显布里奇特身上的零花钱肯定不够，他自己呢，因为之前咱们也介绍了，他是还是处于监护下。所以他每个月的生活费虽然是够用，可是呢，第一他不会想着之前也不会想着去攒钱嘛，年轻人嘛，那肯定就是你给我多少钱我都能给你花干净了，所以他也没有什么储蓄。然后这个时候他也不可能突然跟这个勒斯科姆上校说要借这笔钱，勒斯科姆上校就一定问他你要干嘛呀？那他又不可能编瞎话，很难编嘛，<咳>所以就想到了呢，能不能就是看看呃去临时就是。典当一个比较值钱的珠宝，然后等回来他弄到钱了，再把这珠宝赎回赎回来。比如下个月他的生活费到了，对吧？他不了大不了就不乱花了，再把这赎回来。那然后呢？从这个他和和布里奇特的这个对话中，我们又发现了一个艾尔维拉新的特点，就可见他的这个是一个嗯思路上不怎么走寻常路，而且呃不能说道德底线低，但是至少是一个很勇于体。挑战道德底线的人，姑娘，因为他就直接就说，哎，能不能就是把你妈这个有的珠宝给就算给偷出来，然后反正过一阵就还回去，反正他珠宝那么多，他也根本发现不了。就是可见他这个这个在在循规蹈矩方面是完全一个相反的这么一个特点，而且也不觉得说这个我临时就把这，他也不觉得这是个偷窃行为，他就觉得反正我到时候还会放回去嘛。然后呢，我就临时就拿一下，但是实际上这是个偷窃行为，为什么呢？因为是背着布里奇特的妈妈，就是不，他妈妈是不知道的情况下，他想做这个事儿。那布里奇特一看就是是一个呃，虽然作为埃尔维拉的好朋友，也肯定不可能是一个完全意义上的乖乖女，但是呢，相对来说，呃，脑子脑筋的灵活度以及这种中规中矩的程度，肯定比埃尔维拉还是要要要。要就是脑子灵活度肯定比埃尔维拉差多了，然后呢，中规中矩的程度肯定又比埃尔维拉强多了，所以他就会觉得很惊讶。因为如果他要是跟埃尔维拉是一个思维水平的人，那他可能反而会觉得，诶、哎，埃尔维拉想这主意挺好，反正我妈那儿那么多珠宝，对吧？平时根本就带不过来，偷偷拿一件，反正过一两个月就给还回去了，根本就没有问题。他他会这么想，可是他马上就说，就而且他是满脸震惊的说，啊。不能这么做，就是他就是甚至都会觉得怎么会艾尔维拉能想出这么一个离谱的主意，所以可见就是他和艾尔维拉的两个人的不同的性格特征、思维方式以及做事风格，其实也是就能跃然纸上。我觉得还是通过寥寥的这么一段对话，就把这两个姑娘的差别就给刻画出来了。那最后布里奇特问说：“谁是这个博拉德先生？”好，那我们。接着就是听这个第十三期，这博拉德他到底是谁呢？这里是知识姐为您带来的英国探案推理剧。艾尔维拉说：“我想到了，我们去找博拉德先生。谁是博拉德先生？”布里奇特问：“哦、啊，他是个珠宝商，我经常把手表送到他那儿去修。我六岁的时候他就认识我了。快，布里奇特，我们现在就过去找他，时间刚好够用。”在邦德街这家历史悠久的博拉德与惠特利珠宝店外面，两个姑娘进行着最后的彩排。你确定你都清楚了吗，布里奇特？我想是的。布里奇特的声音听起来一点儿都不高兴。首先，艾尔维拉说：“我们对一下时间。”这熟悉的、带有谍战剧色彩的短语有着振奋人心的效果。布里奇特的脸色稍微明快了一点。两人郑重,重其事的对了下手表。行动时间是在二十五分钟之后。艾尔维拉说。可是，要是布里奇特欲言又止，要是什么？嗯，要是我真的让车给撞到了怎么办？肯定不会撞上的，埃尔维拉说。要知道你的动作那么敏捷，而且伦敦的司机都习惯于急刹车，不会有事儿的。但布里奇特并没有表现出幸福的样子。你不会让我失望的，对吗，布里奇特？好吧，布里奇特说：“我不会让你失望的。”说完，布里奇特走到邦德街的另一边，而艾尔维拉则推开了珠宝店的大门。店里的气氛安静祥和，让人感觉很舒适。一个穿着长礼服的贵族模样的人走上前，问艾尔维拉是否需要帮助。“你好。”我能见见伯拉德先生吗？伯拉德先生，请问您怎么称呼，小姐？艾尔维拉·布莱克。好，请稍等。贵族模样的人微一欠身，便向后边走去。艾尔维拉走到一面柜台前，在厚厚的玻璃板下面，胸针、戒指和手镯在颜色恰当的天鹅绒的衬托下。展现着他们的精致华美。没过多久，博拉德先生出现了。这位六十多岁的老绅士是这家珠宝公司的高级合伙人。他热情友好的跟艾尔维拉打着招呼：“啊，布莱克小姐，你到伦敦来了，见到你真是高兴。我能帮你做点什么呢？”艾尔维拉拿出一块小巧精致的夜用型手表。这块表走的不准了，您能给修修吗？哦，当然可以，没有问题。布拉德先生从他手中接过手表，修好之后把它送到哪里？艾尔维拉给了他地址。嗯，还有另外一件事，我的监护人勒斯克姆上校，您认识他的是的，是的，当然。他问我想要什么样的圣诞礼物。建议我到这儿来看些不同的东西，所以我想自己先过来看看。布拉德先生带着长者和蔼的微笑问道：“那么你有什么想法，布莱克小姐？喜欢胸针、手镯还是戒指？”我觉得胸针可能更好，但我也不确定。我能不能多看些东西？艾尔维拉恳切地抬头看着布拉德。啊，当然可以，当然可以。太快做出决定的话，就没什么乐趣了，不是吗？伯拉德先生耐心地从一个又一个的盒子里取出饰品，胸针和手镯在艾尔维拉面前的一块天鹅绒上堆成了一堆。他时不时地转身照照镜子，看看胸针或者手镯的佩戴效果。最后，带着一些犹豫。艾尔维拉将一只漂亮的小手镯、一块蓝宝石手表和两个胸针放在了一起。好的，我们会把这些记下来，布拉德说。这样下次勒斯克姆上校来时，我们可以首先请他看这几样。那真是太好了，这样他就会觉得是他自己给我选中的礼物，不是吗？艾尔维拉抬起头。俏皮地向布拉德挤了挤眼睛。恰在此时，外面突然传来尖利的刹车声和一个女孩子的尖叫声。不可避免的，店里所有人的目光都投向了店外的街道。埃尔维拉迅速而敏捷地把放在柜台上的右手放到了羊绒短外套的口袋里。这个动作并没有引起任何人的注意。这时，布拉德先生把注意力收了回来，差一点就出意外了，真是个傻姑娘，那样横穿马路。阿尔维拉附和着：“是呀、啊，真是太不小心了。”他看看手表，发出一声惊呼：“哎呀，我在这儿待的太久了，该赶不上火车了。太感谢您了，布拉德先生。”分钟之后，他已经到了门外，迅速的连着向左拐了两个弯，在一家鞋店的拱廊下停了下来，直到布里奇特气喘吁吁的前来跟他汇合。啊、哦，真是吓死我了！布里奇特一边拍着胸口，一边说：“我还以为我会被撞死呢，我的长袜都被划破了。现在好了，没事了。”艾尔维拉边说边和他的朋友迅速的沿着街道往前走去，又向右拐了一个弯儿，躲到了一个僻静处。咱们得抓紧时间了。他伸手从外套口袋里掏出一个镶着钻石和蓝宝石的手镯。哦，艾尔维拉，你真是大胆啊！听我说，布里奇特，你现在得去我们之前记下的那家当铺。看看这个手镯能当多少钱？你先开价一百。可是，艾尔维拉，那位博拉德先生要是发现这手镯不见了，会不会想到是你拿走的呀？如果他们发现的够快的话，很容易这么想。那么，他们就会报警，而且……布里奇特没有继续说下去，因为他看到艾尔维拉慢慢的摇了摇头。淡黄色的长发也随着来回摆动，嘴角露出一丝神秘的微笑。他们不会报警的。如果他们猜到是我拿的，就肯定不会报警。为什么？你是说，我跟你说过，等我二十一岁的时候就会有很多钱，到那时我可以去他们的店里买许多珠宝，我将会成为他们的大客户。所以他们现在才不会闹这种丑闻呢。你快去帮我把手镯当了，把钱拿到手，然后到林格斯航空公司帮我订一张明天上午飞尔兰的机票。我现在得马上坐出租车去普鲁尼尔饭店跟勒斯克姆上校会合了，我已经晚了十分钟了。咱们明天上午十点见啊！哦，亲爱的阿尔维拉，我真希望你。别去冒这样可怕的风险。”布里奇特的声音中带着点哭腔，但是埃尔维拉的出租车已经来到了面前。嗯，好，这是第十三期节目。那然后呢？这个我们就知道后来埃尔维拉想出了一招，是怎么能去筹到钱了？这这个已经描述的很细致了，我就不说了。但是从这个流，我们就还是看出，第一，艾尔维拉这个姑娘智商是肯定是挺超群的，能在这么短的时间能想出这么一个主意。然后第二呢，这个动作的敏捷性啊，反正聪明度各方面啊，反正都都能看出来，就她不太像一个十七八岁的一个有些贵族少女的一些状态，尤其是这个，其实她是有点在走钢丝了，因为。呃，不管怎么样，就是如果这个伯拉德先生他们发现了的话，如果没有像他预计的那样的话，人人家就有可能报报失失窃。那么，就算他之后说自己可能是误拿或者什么之类的啊，不管怎么着说吧，但是实际上这个风险也还挺大。但是很明显，阿尔维拉有自己的判断。从他和之后布里奇特的对话就能看出来，就是说布里奇特还是一个特别单纯的一个姑娘。然后呢，看到有一些问题，他可能只能看到第一层，所以就会有担心。他可能是更多的是按照常理吧，就一个表面上能看得到的常理去推测。哎呀，那他们如果发现了，会不会去报警？报警以后，那怎么怎么怎么样啊？但是呢，埃尔维拉，就你可以看到，他还是很镇定的。其实，其实是是,是认。很笃定，认为他们不会报警，因为他有一个自己的猜测，自己的猜测就是说，因为自己到二十一岁的时候就会很有钱，其实就是能够自主的自主决定在他们店里去买很多珠宝了。那像这样做生意的人，其实眼光都会比较长远嘛，对吧？也绝不会因为一时的，呃，就算发现这个珠宝是阿尔维拉拿走的，第一，他们其实也不知道他是真的是要偷走，还是只是临时，还是就说不小心给带走了，还会还回来，这些都不知道的前提下就去报警，那可能就会未来损失这样的一个大客户。所以基本上他们不太可能去去做这个事情，而且实际上就是如果报警说他们这儿有失窃的话，对他们店的这个这个声誉的影响也会是还是挺大的。这一切，埃尔维拉竟然都已经想到了一个十几岁的姑娘，所以由这个呃，埃尔维拉的跟布里奇特对话以及他的这个做策划的这件事情的行为，我们就能看出来，哎，真是有其母必有其女啊，这都不是一般人所以这个女主角她能有幸跟这个她的妈妈并列成为这个这整部剧的女主角，那也不是白给的。好，我们接着听下一期，应该是今天咱们直播的最后一期，就第十四集了。这里是知识姐为您带来的英国探案推理剧《博特伦旅馆》。哦，不好意思，还插一句，因为刚才有一位朋友说了，说怎么还出现“谍战剧”这三个字？<笑>这个是我解释一下哈，就是他原文的翻译吧，就是哎，反正我拿到的这版我不知道，呃，如果有朋友看过这个《伯特伦旅馆》这个小说的哈，它其实是有至少三四个不同版本的中译版，然后其实呃中水平都不太一样，我觉得。客观来讲，越早的八九十年代的那个一那一版的翻译水平，其实相对还是比较高的，而且比较严谨，而且也会翻译过来是比较符合中文的这种对话。但是，嗯，我拿的这版可能是因为比较新的版，我觉得翻译的人吧，就是反正现在可能也不是特别呃讲究，就是他也不会，尤其在翻译一些对话这一类啊，他的那种。就是你你你一读出来就发现完全不是口语化的对话，是书面语，而且还挺古怪的。就有些他的没有能够直接翻译出他英文的这个内涵的本意，而是只是一个直译。然后包括一些英语的俚语啊，包括一些他一些句子，就是英文的表达。这个句子表面是这个意思，但实际上，如果你够了解英英英伦文化的话，你其实是能知道它背后是想说的是什么意思。就这个都没有翻译出来，所以呢，就是我就只好也找一些。替换的吧，替换的词，然后我会觉得就是也比较有意思，然后而且也能跟年轻朋友们产生共鸣，因为像谍战剧这种词儿，那肯定当然不可能是五十年代、五十年代那会儿的一个描述。但是毕竟，反正是我们现在的人来听这个广播剧嘛，那所以就是旁白音或者说是叙述的这个，我们如果脱离不是想的说这是阿婆阿婆这个用阿婆的笔来写的话，那其实我们也不会觉得很违和，反而会觉得有一种亲切感和共鸣。我是这么理解的啊。所以我就用了这个谍战剧这三个字来替换掉他之前，他之前是执意了，就是好像那意思表明就是啊，那个那个就用了很多什么间谍之间，欧洲的间谍之间怎么怎么怎么着，就是一个你这你看这个描述你是能明白这个意思，但是你如果直接还按他那个来说的话就特别古怪，反而不如谍战剧能够把这个东西的精髓给抓住。嗯，其实我后面也还会偶尔有一些地方会有这样的小的改动，但是总体来说，就像我之前跟大家说的，因为我这个做的是个广播剧，并不是在读这本小说，所以其实必然会有也改动会挺多的。比如有一些就是对话中的，他这个原文他翻译的这个，第一本身就不够好，第二呢又是那种不是对话，不是人口语说出来，而是那种书面语，就很别扭。这个我都会改过来，但是呢，就是阿婆她写作的这种风格，就是这个是保留了，以及就是这种英伦的这种这种气质，我是都原汁原味的体现在这里的。但是有一些，因为呃，大家也知道，就阿婆她写写这个东西，她可能自己以自己是一个生活在英国，还是挺。挺自豪的吧，而且呢，英国在这个他所生活的这世纪也确实是一个英大英帝国也是领先，当然后面其实他因为阿婆，呃，我想阿加莎克里斯蒂应该是在呃六七六几年七几年才去世，如果没记错的话，所以其实他也经历了大英帝国。后期衰落的这个这个过程，但是不管怎么样，就是内心，我觉得他还是有自己的骄傲的。所以呢，在很多他的作品里面，对于英式文化，包括环境，包括房屋里的摆设，包括人的这个穿着打扮、装饰，他都会用特别细致的语言去描述。那这些有一些我是会有删减的，因为实话说，就有一些描述直接翻译过来，我觉得咱们听了。根本都不明白他他这个这个说的是啥？就比如说有一些什么什么什么盘，就盘子啊，屋里摆的一个什么什么盘，你根本完全不知道他说的这个盘子这这这是啥意思？因为这个一个是呃，就是文化的差异嘛，东西方文化的差异，而且不仅要对英国的文化了解，还得了解英国爱德华时代那个时候的英国文化的了解，摆设什么的太细节，那些东西其实我想了解和不了解也不会有。特别大的，首先对故事剧情没有特别大的影响，其次呢，就是对于我们感受原汁原味的这种英伦文化也没有特别大的一个问题，所以有一些地方我就会有一些删减，但是从故事的剧情以及主要人物，这个肯定是都必须要保留的。好，那我们接着听，今天这个最后一集就是第十三集，啊，不是第十四集。马坡小姐在鲁滨逊克利夫商店度过了非常愉快的购物时光。她不仅买了虽然昂贵但十分漂亮的亚麻床单，还买了一些质地上乘、有着红色镶边的玻璃纱布。现如今，要想买到漂亮的玻璃纱布实在太难了。马坡小姐的下一站是海陆军百货商店。多年以前。马普尔小姐的姨妈海伦曾是海陆军百货商店的常客。一迈入商店大门，马普尔小姐的思绪就回到了五十年前。海伦姨妈在百货部惬意的坐在椅子里，头上戴着软帽，身上穿着她一向钟爱的真丝黑披风，寻觅着她中意的各色物品。接下来便是悠闲漫长的一小时。海伦姨妈会想出一切可以购买并储存起来，以备未来十年使用的杂货。当年轻的杰马博尔变得有点烦躁不安的时候，海伦姨妈就会打发他去玻璃器皿部逛逛解闷儿。买完东西后，海伦姨妈还会不厌其烦地跟售货员闲聊他母亲、妻子、两个儿子。甚至可以有残疾的嫂子的各种情况，就这样度过了一个愉快的上午后，海伦姨妈会以那个时代流行的戏谑口吻对马普尔说：“我的小姑娘，想吃午餐吗？”于是他们乘电梯来到五楼的餐馆。午餐总是以一杯草莓冰淇淋结束，然后他们会买上半磅奶油夹心巧克力。乘车去看下午的演出。当然，自那儿以来，海陆军百货商店已经过多次改建翻新。实际上，它如今看上去更加富丽堂皇了。马坡小姐再次来到了五层的餐馆，打算在这里吃午餐，顺便重温一下过去的美好时光。准备点菜之前，她环视了一下餐厅。眉毛微微挑起，视线停在了一个方向上。实在是太巧了，贝斯塞基威克夫人就坐在那边。昨天之前，马布尔小姐还只是在报纸的照片里见过她。照片中的她，不是出现在赛马会上，就是在百慕大群岛，或者站在她的私人飞机旁。马布尔小姐昨天才第一次见到这位女士的真身。而现在又在这个最意想不到的地方再次碰到了他，他实在无法将海陆军百货商店跟贝斯·赛基威克联系起来。在马坡小姐看来，光顾这里的都是军人以及他们的妻子、女儿、姨妈和祖母们。可是无论如何，贝斯·赛基威克就活生生的坐在那里。身穿深色套装和翠绿色衬衫，跟往常一样引人注目。他正在跟一个男人共进午餐，那个男人应该十分年轻，脸庞瘦削，鼻梁高挺，长相帅气，穿着一件黑色皮夹克。他们彼此前倾着上身，热切的交谈着，嘴里塞满了食物，但似乎并不关心吃的是什么。也许他们是在幽会，嗯，很可能是幽会。那个年轻人得比贝斯年轻十五到二十岁了吧？不过贝斯赛吉威克可是一个魅力十足的女人呐、啊。马坡小姐一向对英俊小生没有太多好感，自言自语着，这种男人从来都没什么好下场。跟他有关系的女人也都没有好下场。贝斯不会采纳我的意见的，马伯尔小姐想。但是，或许我可以去劝劝他。想到这里，马伯尔小姐暗自摇了摇头。别人的风流韵事与他无关，而且根据以往的记录，贝斯赛基威克在这方面根本用不着别人操心。马布尔小姐叹了口气，继续吃着午餐，琢磨着一会儿再去文具部逛逛。可是，好奇心，尤其是对别人的事情的好奇心，毫无疑问是马布尔小姐的一大性格特征。马布尔小姐思索了片刻，故意将手套留在餐桌上后，站起身来，慢慢走向付款台。他选了一条接近贝斯·塞奇威克的路线。付完账，他发现自己忘记了拿手套，便回去取。不幸的是，在半路上，碰巧就在离贝斯的餐桌很近的地方，又将手提包不小心掉在了地板上。手提包里各式各样的物件散落了一地。一个女侍者匆忙跑过来帮他捡拾。马布尔小姐又表现出颤颤巍巍的样子，结果刚捡起来的零钱和钥匙又都再次掉在了地上。他的这些小伎俩并未取得多大成效，但也不是完全白费功夫。有趣的是，那两个人竟然对这个总是掉这掉那、手忙脚乱的老妇人无暇瞥上一眼。等电梯的功夫里。马坡小姐把他听到的那几段断断续续的对话又回忆了一遍。天气报是怎么说的？很好，没误。卢塞恩的事都安排好了吗？安排好了，飞机九点四十分起飞。这是他第一次听到的内容。折返的时候，他听到的谈话又长了一点。你昨天怎么跑到博特伦来了？你不该接近那个地方。没事儿，我就是问问你在不在那儿。反正大家都知道我们是很要好的朋友，那不是重点。我出现在伯特伦没有问题，而你就不一样。你在那儿显得非常突兀，每个人都盯着你看，让他们看了。你真是个白痴！为什么？为什么？你这样做有什么理由吗？你是有一个理由，我知道你冷静点，贝斯，你这个骗子。这就是马坡小姐听到的全部对话，她觉得非常有趣。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞，咱们下期见。哎，好像这个刚才鼠标有点死机了。好，呃，这呃、个，今天直播的这个最后一集哈，就是这马布尔小姐又回来了，然后就她逛街，逛出了一个新新的呃一个线索，就是竟然在海军俱乐部呃不是海陆军商店哈海陆军百货商店的餐厅里碰到了。贝斯、塞西维克和一个男士。那这个男士从最后结尾的这个，我们能看出来，应该他就是，呃，较早的时候出现在那个休息大厅，然后跑到那就是在那说说，就昨天跑到大厅，突然问啊什么摄政街多少多少号，我不知道朋友们还有没有印象哈。然后那个之后，其实实际上有个细节就是，呃，埃尔维拉他。他接着就用自己房间的电话去拨通了这个，呃，年轻男人，然后他当时留下的电话号码，实际上，所以就可以感觉到这个人，他这个年轻男人，没想到既跟贝斯赛基威克有关，跟艾尔维拉有关，但是具体是什么关系，咱还不知道哈。那现在马华小姐看到的呢，就是这个贝斯赛基威克和这个年轻男人。在呃一起用餐，而且呢状态也是相当于很亲密，在那热烈的交谈。然后马坡小姐猜他们俩会不会是在幽会啊？但是呢，她觉得这个年轻人比这个贝斯得年轻十五到二十岁了吧？那要这么来推测的话，因为贝斯大概在这个四十岁上下嘛，那这个年轻人大概就是二十到二十五岁，也就是这个就是、那这个就是还是很年轻的。但是呢，他这个岁数应该比艾尔维拉又大了一些，大几岁？呃，不过当然了，就是因为在马普尔小姐眼里，这个贝斯也是一个魅力十足的女人，所以这个年龄差也许并不能阻碍什么哈。反正她呢，这个与马普尔小姐一贯的成见啊，这当然跟她以往的这些呃破案经历啊、人生经历也都有关嘛。她是对英俊小生是一向没有太多好感。就会觉得这种男人从来都没有什么好下场，然后跟他有关系的女人也不会有什么好下场，所以他其实对于贝斯是有一点点担忧，但是他又觉得贝斯才不会去采纳他的意见。你想两个人素昧平生嘛，根本就是根本就要不是因为同时有机会住到同一家旅馆的话，他们俩是之间是完全是陌生人，实际上。那所以他也不可能说去劝这个贝贝斯，而且他后来想了想，这个贝斯赛季威克情史也是很丰富的嘛，所以呢，应该也不可能上当受骗什么的。然后呢，那马坡小姐，我们都知道马坡小姐是一个一向就好奇心超级重的人，所以她本来是想甭管了。但是又想不行，我还是很想知道这俩人在说什么，所以他就自己给想了一个辙，假装把手套给留在餐桌上，然后去结账。结完账呢，回来取手套。然后呢，那个反正这路线一定是老是数次经过那个贝斯赛吉威克和那个年轻男人的桌子，然后呢又不小心把手提包掉到半路上，正好掉到他们桌子旁边，又各种捡东西什么的。哎，反正目的就是为了能听这俩人说什么。而且很有意思的是，这两个人竟然根本就。对他在旁这旁边的这些搞的小伎俩或者突发事件毫无兴趣，也根本就两个人还彼此在那儿很专注的谈东西。那所以，在这一期结束呢，这个通过马布小姐的她的回忆，我们就知道他们谈的一一一些内容啊。然后呢，就先是问的，呃，什么天气预报怎么说？很好，没有误卢塞恩的事情都安排好了吗？诶，我们一听卢塞恩，觉得这个名字好像有点熟，因为。前面好像在这个彭尼神父出来的时候说过，他是要去卢塞恩开会，但是就提了那么一句啊，咱不知道这俩事儿之间会不会有什么安排。然后又说了一个飞机九点四十分起飞，这咱也不知道说的是谁的航班要起飞。然后呢，这是他第一次听到内容。然后他后来折返的时候呢，又听到了更多的东西，因为他在那儿，手提包都掉地上了吧？又捡钥匙，又捡硬币，又捡各种零零碎碎，所以他待的时间就比较长。然后又听见他们俩说，这个贝斯先很生气说：“你昨天怎么跑到伯特伦来了？你不应该接近那个地方。”那通过这句话，我们就知道，就是头一天下午突然出现在这个休息大厅，然后跟呃格林奇小姐在那儿问电话的这个人。这个男人就穿个黑色皮夹克的这个英英俊小生吧，就是这应该是同一个人。而这个人其实，在之前已经通过阿尔维拉的嘴里说了，他叫什么？玛丽诺斯基，是一个这个呃跑车的一个世界冠军，拉迪斯拉斯·玛丽诺斯基。对，这名字一听就知道，肯定他不是英国人。然后应该是就像东欧啊，或者是司机一般，对南斯拉夫啊，像反正那边东欧，或者是甚至俄罗斯、啊，反正就那边的名字。然后呢，呃。这个贝斯就说：“哎，你昨天怎么跑过跑到这儿来了？”然后呢，这个男孩就若无其事地说：“哎，反正大家也都知道我们是一好朋友。”那贝斯说了，但这不是重点，说我出现在那是没问题，你不一样，你在那就显得特别突兀。每个人就就是说明贝斯非常不希望博托伦旅馆的任何人，尤其是住客注意到这个男孩的行踪或者出现在那里，他不希望引起别人的注意。而这个这个年轻人呢，他根本就无所谓，他说。那让他们看呗。那么，然后这个这个贝斯就特别生气嘛，说你真是个白痴。然后说你为什么？你这么做有什么理由吗？然后突然他自己就想到说，哦，你有一个理由，我知道你。但是被这男孩就打断了。这个男男呃年轻男子就说冷静点，贝斯。所以就是贝斯，他应该对于这个男男孩突然出现在这个旅馆。他其实是有一个自己猜测的理由，但是还没来得及说出来就被他打断了。然后结果贝斯来一句：“你这个骗子！”那我们就可能得要好好想了，为什么他会管这个这个年轻男子说他是个骗子？这个男人是他是怎么个骗法？骗谁了？为什么说是骗子？这个恐怕是也是挺耐人寻味，后面可能也会跟剧情有所联系吧。好，那今天咱们的这个直播就到这儿。然后今天是周三，对，咱们这周六见。